0: La subversión siempre es inesperada. Quien subvierte algo opera como el agua subterránea que ocupa un espacio que no se ve hasta que irrumpe y genera una nueva conciencia. De ahí que hoy procuremos explorar esas subversiones íntimas y discretas que expresan nuestra inconformidad personal. ¿Qué nos alienta? ¿A qué nos incita? Demos palabra a esos impulsos que nos definen y condicionan uno a uno.
1: y en la feliz y extraordinaria compañía de Silverio Pérez y Pedro Reina.
0: Aquí estamos, ¿qué tal?
1: Presentes. Pues hoy, ya que este, este podcast se llama Marullo, hoy queremos dejarnos llevar por el marullo y plantear un tema que son de estos temas que es como un poco tirar una red al mar a ver qué, qué atrapamos, pero yo creo que vamos a atrapar cosas bien interesantes. Hoy el tema son las subversiones íntimas. Y son esas cosas, esos pequeños logros personales, esas pequeñas eh, ganancias, esas pequeñas rebeldías que tenemos en los espacios cotidianos eh, que nos toca vivir y sobre todo en, en momentos en los que la cultura por diseño nos invita y nos convoca a, a seguir una serie de normas, a, a seguir una serie de valores que no necesariamente son los que, los que nos nutren. Por ejemplo, una cosa que, en la que llevo pensando muchísimo y que me parece una subversión íntima, que no la logro todavía del todo, pero sigo trabajando por ella, es entender que, que vivimos en una cultura que celebra demasiados valores que yo no comparto. Uno de esos valores es el perfeccionismo. A la gente le encanta hablar del perfeccionismo como, como una gran virtud. Y a mí, de verdad, que no me lo parece. No me lo parece porque, porque me parece que, que va en contra de los procesos creativos, que va en contra del tipo de, de trabajo que, que quiero cultivar. Y me parece que en el error y en la duda hay mucha más, eh, muchos mayores descubrimientos que, que en la búsqueda inalcanzable por siempre de, de la perfección. Y en segundo lugar, otra pequeña como subversión íntima eh, tiene mucho que ver con esta cultura que estamos viviendo, donde estar ocupado es una gran virtud. ¿esto? ¿Cuántas amigas o amigos nos hemos llamado y les preguntamos, mira, vamos a vernos a tomarnos un café, y todo el mundo está siempre tan ocupado. Y sentimos que si no estamos ocupados, pues nuestra vida eh, eh, no anda bien. Entonces, el estar ocupado como, como un valor del ser, y eso también es algo que con lo que quiero seguir esto, tratando de trabajar y, y de lo que me quiero revelar y quiero tener esa subversión interna de decir no, eh, mi valor no viene eh, de cuán ocupada o no puedo estar. Eh, ahí planteo solamente dos ejemplos, pero quisiera quisiera preguntarle a Pedro y a, y a Silverio eh, ¿cuáles son algunas de sus pequeñas subversiones íntimas y, y a ver a dónde nos lleva este marullo?
2: Mira, yo mi primera subversión es que soy hijo de un carpintero y yo no sé hacer nada. <risa> soy un cero a la izquierda en términos de resolver cosas en la casa. No, de verdad. Y entonces yo no sé, si, mi papá no se siente orgulloso de mí en ese aspecto porque yo no sé almar un mueble o lo que sea. Y me parece que es que como que una pequeña rebeldía con respecto a... A esa perfección de mi papá, de que todo él lo podía construir. A sus 105 años tú le das unas tablas, unos clavos y te va a armar un banco muy bien. Este, otra subversión eh, tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo he crecido por muchos años haciendo, 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 haciendo cosas. Y ha llegado el momento que se me conoce porque hago muchas cosas. Y entonces estoy en una etapa donde estoy rebelándome contra eso. Tratando de hacer menos, pero hay una especie de, de, de adicción que uno desarrolla sí. a seguir este, siempre tener un proyecto nuevo y termino este y voy para el próximo. Y entonces estoy eh, luchando conmigo mismo por encontrar placer en el ocio, poderme sentar a ver cualquier cosa de televisión con tranquilidad sin sentirme mal que no estoy este, trabajando en algo. Y a mí me parece que eso, como tú muy bien decías, eh, parece ser un valor de esta sociedad que nos lleva a estar tan y tan ocupados constantemente que no estamos viviendo la vida entonces pasan situaciones eh, muy trágicas como las noticias que oímos recientemente de un padre que se le olvida que tiene su niño en el carro y es porque vivimos en la ocupación sí, sí. y no en el, en el momento presente y luego puedo compartirles también un poco de su versión con respecto al al rol masculino que se espera eh, del, del esposo protector, del esposo que resuelve todo. Y yo en muchas ocasiones pues he decidido porque yo no soy ese tipo de esposo. Y que si Jessica es la que sabe cómo apagar la plata, <risa> eléctrica eso pues yo la acompaño con mucho gusto pero yo no tengo que ser el experto en eso y me parece que el uno subvertirse a sí mismo o a lo que la gente espera de uno hay, una cierta, hay un cierto gozo hay un cierto hay una cierta conquista sí, sí. que a mí me, me, me produce placer
1: pero eh,
2: no deja de ser doloroso el uno romper los moldes con los cuales la sociedad espera que uno funcione.
1: Sí, no, y, y antes de escucharte, Pedro, quería abonar que son cosas que vemos en la cotidianidad de una forma tan contundente. Cuando vamos a una reunión familiar o a una fiesta de amigos, ¿cuál es la primera pregunta que nos hacen? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te ¿Cómo? casaste? Sí. Bueno, ¿Cuándo es, vas a tener hijos? Esa también. O sea, pero esa, esa ética del hacer, de que si no, ¿qué estás haciendo? Pues pues estoy tomándome un descanso, estoy en una pausa o estoy en mi trabajo. No me digo lo digas, no, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada.
2: Eh, te voy a ver, decir, y qué te pasa?
1: Hay un problema o estoy en el mismo trabajo de siempre que me da satisfacción, pero más importante que lo que estoy haciendo es lo que estoy pensando, son las sintiendo. experiencias que he tenido, lo que estoy sintiendo. Entonces creo que, que por diseño Estamos empujados a, a unas cosas que merecen subversiones. Pero, pero
2: escuchar a Pedro. Sí, porque no, yo, ese es un subversivo empedernido. <risa> sí, sí. Es el,
1: el, el como por vocación. No, ¿sí? A nosotros nos da un poquito de trabajo, pero Pedro...
2: va Si ah, vieran es... ya el, el reloj, ya el reloj que tiene es un statement. Sí. <risa> ¿Qué va?
1: Naranja dulce ese reloj. <risa> como un partido. Uy.
0: No, fíjate. Yo, yo estaba pensando que este verano que pasó me agarró a mí eh, en un estado físico horrible, muy cansado y, este, y, y tan pronto empecé las vacaciones, caí tres días, me tuve que acostar y, y yo no soy persona de acostarse, yo padezco lo mismo que tú del multitasking. Y eres como un ser inanimado,
2: <risa> y, <risa> sí, y, y
0: entonces ando, ando interesado en cosas como el silencio y eso, porque... Pues uno está acostumbrado todo el tiempo a estar haciendo algo y si no estás haciendo algo no vales o no, no estás siendo productivo. Una amiga eh, profesora a quien le mando un saludo, Ana Dini Morales, la doctora Ana Dini Morales que enseña en la Universidad de Georgetown y, y conversamos todo el tiempo, grandísima traductora de poesía. Eh, yo le contaba que yo siempre tenía que estar haciendo cosas, haciendo cosas y me decía, Pedro, eso es bien neoliberal, que tú sientas ah. que tienes que estar produciendo y produciendo y produciendo. No, no puedes hacerte eso y yo. Ah, okay. Porque lo triste es que yo hago y hago y hago, pero siento que no hago suficiente. Así sí, que sí. eso da para un diván. Welcome, ahí, se, ahí se los dejo. club Ahí se los dejo. O sea, yo sí. si, a mí el que me escucha... O sea, me pregunta y yo digo, diablo, es que yo siento que la gente que está alrededor mío hace tanto más que yo. Y, y obviamente eso es una fantasía, pero a la enésima potencia. O sea, no es que yo sea el más hacendoso o el más productivo, pero ciertamente tengo un paso propio y e efectivamente hago cosas. Pero cuando me preguntan, yo, yo tengo un fantasma ahí que, que me habla al oído y me dice, ah, ¿qué hace sentado aquí mirando por el balcón cuando te falta hacer esto, aquello o lo otro? Pues el Así mismo, que,
2: Debe sí. ser el mismo mío. Te,
0: son
1: te, familias, veces eso son me pasa familia. por hacer un podcast contigo.
0: Y entonces tuve que detenerme y, tra y tratar de encontrar como un lugar que no fuera el de estar todo el tiempo chequeando eh, el teléfono o escribiendo, conectándome. Entonces me aparté y me puse a hacer cosas bien mundanas, a cortar la grama, a deshelvar el patio, a pintar la oficina de Agora y, eh, en, en, en Boston. Y entonces tratando de, de aplicarme y de hacer cosas que no tuvieran que ver con pensar y que fueran físicas que yo contrario a ti disfruto o sea yo me, a mí me sueltan una casa yo lo puedo resolver casi todo o sea yo sé empalmar un cable eléctrico destapar un inodoro poner una pluma de hecho eso fue uno, me, uno de mis proyectos de este verano fue cambiar la mezcladora de la cocina ah. en casa que lo hice con Mónica Ahora, que me para ayudó para mí son
2: como misterios o enigmas.
1: Arameo y Esperanto. <risa> mira,
2: mira,
0: con buscarlo en YouTube encuentras hoy día si tengo alguna duda ¿cómo resuelvo esto? Voy a YouTube. Pero uno tiene que
1: entender Buscarle. lo que te dicen en YouTube porque
0: yo lo veo y no lo entiendo. No, yo tampoco. Ah, no, yo, yo... En el segundo paso ya me perdí. Sí. Ah, yo este verano le tomé fotos a, a un... Estaba arreglando el sifón de la mano de casa y me lo llevé a una ferretería ver el teléfono con mis fotos. Mire, maestro, esto, esto es lo que estoy tratando de resolver. Usted me ayuda y ahí el tipo... Buscó eh, la coclaina bueno, es que, que, es que se junta con el, aquello para hacer lo otro, tú sabes.
2: ¿Pero es y... a ti te gusta eso? Porque tú armas los micrófonos aquí y hay cables que salen de un sitio y se meten en otro. Eso, y eso. ahí hoy apareció con una nueva grabadora.
1: Que tiene una sí, que forma...
2: Tiene, que te parece que es un E.T. sorprendido.
1: Algo así, <risa> Algo así. Sí. Oye, oye, Pedro, y... Y eso que eso que dices es esto me invita a, a traer algo más. Había estado repasando una lectura que es un poquito. No, no es tan reciente, es un artículo del 2018, pero que lo he estado buscando y lo, lo he tenido que repasar en estos días. Eh, habla del. Eh, bueno, quien habla es un filósofo, José Carlos Ruiz. Y él parte de esta premisa, decía, la felicidad se ha convertido en un instrumento de tortura. Y un poco lo que él plantea en el artículo es esta idea de que la búsqueda desesperada de la felicidad, esta carrera porque tenemos que vivir estas experiencias, porque todo el mundo las está viviendo y si las vivimos significa que estamos felices, se ha convertido en una carrera desesperante. Y él usa como ejemplo el tema de los viajes. Muchas veces esto la experiencia de viajar, que suele ser una experiencia de introspección, de, de descubrimiento, que puede ser muy íntima, muy espiritual incluso, termina siendo casi como una, una X que uno marca en una lista de cosas que hay que hacer para probarle al mundo en esa especie de puesta en escena eterna que tenemos en las redes sociales con esa audiencia que nunca se va es como estar en un nunca bajarte de la tarima no. eh, mostrar que, que estamos haciendo eso y, y también uno uno tomarse el ejercicio de, de, de la conciencia de decir quiero a, quiero hacer este viaje porque tengo alguna curiosidad personal con este país o con esta ciudad porque quiero ir a visitar a alguien porque quiero ir a tener, un, quiero tener una experiencia en particular o porque quiero ir a sacarme una foto frente a un monumento cuyo significado no necesariamente voy a entender o, o me interesa para mi vida. Hacernos esas preguntas, yo, me parece que son como pequeñas subversiones porque es mucho más fácil y es mucho más cómodo engancharnos en, en, en el hábito de, de, de no tener que ser conscientes. O sea, ser conscientes eh, y ser subversivos toma energía, toma esfuerzo. Entonces, creo que, que hacer ese ejercicio de parar, espérate, ¿esto realmente me hace feliz? O, Así es que se ve la felicidad eh, según se diseña en, en, en la publicidad, en las redes sociales, en los medios. Ese tipo de preguntas parecen poca cosa, pero son pequeñas subversiones.
0: Yo propongo que nuestra audiencia comparta con nosotros sus subversiones. ¿Qué hace usted para retar el, el orden que usted mismo se impone? ¿Qué hace...? <risa> ¿Qué hace para hacer las cosas diferentes? No que uno tenga que hacer las cosas diferentes todo el tiempo, pero hay veces que hasta que no rompemos los patrones no conseguimos mirar dónde estamos, que era algo parecido a lo que tú decías, ¿verdad? De cómo, cómo uno cambia los hábitos para tratar de plantearse otra cosa y bajar revoluciones. Eso es difícil, ¿Mm? bajar revoluciones y, y romper con los esquemas eh, siempre es un desafío estamos en Facebook como Marullo y en Instagram y en Twitter como arroba Marullo Media vayan pensando en sus subversiones que nosotros volvemos con las nuestras en un momentito esto es Marullo
2: ¿Quedará un Puerto Rico para los puertorriqueños? ¿Cómo superar esta larga lista de crisis que golpean a diario la isla? el libro Somos Más crónica del verano del 19 indaga en estas cuestiones Propone algunas respuestas y, sobre todo, celebra lo que hoy día ya nadie duda. Puerto Rico exige otras respuestas de sus líderes. El libro está disponible para preventa a un precio reducido en marullomedia.com. Adquiérelo ya. Bueno, estamos en esta segunda parte del Marullo de hoy, que tiene que ver con esas insurrecciones personales que llevamos a cabo día a día y hay veces que no tomamos en cuenta que están ocurriendo en nosotros. Y yo pienso que cuando hay esas luchas internas y no las reconocemos, pues a lo mejor nos pueden producir depresiones, nos pueden producir tristeza o ansiedades. Y me parece que cuando uno asume... Esa insurrección interna con aquello que uno se supone que sea y no es. Hay unas pequeñas victorias diarias que yo últimamente he aprendido a apreciar, a celebrar. ¿sí? A celebrar. Logré esto, como puede ser inclusive, eh, detenerme de estar escribiendo y ponerme a ver un programa de televisión. Eh, porque de eso se trata yo creo que la vida, el, el uno retarse a sí mismo el uno no ser siempre la misma persona que se espera que uno sea. Y de eso estamos hablando. Yo últimamente he, me he planteado, y ya lo he dicho en este podcast, que los usuales insurrectos puertorriqueños, sí. que son los independentistas, debieran tener su propia insurrección con respecto a su mensaje, a su discurso y hacia palabras sagradas, como independencia y todo ese tipo de cosas. Y me parece que todo lo que sucedió en el verano nos llama a esta insurrección personal con respecto a lo que queremos y a lo que creemos para el país, porque el país necesita precisamente de un discurso refrescante, nuevo, al lo mejor más radical,
1: Sí, no, y, y ahora que, que traes esto y lo, lo, lo amplías a, a la cuestión de las insurgencias y, la, y las subversiones del país, una cosa que hablaba recientemente con una maestra de, de historia, de escuela superior, una mujer extraordinaria, sé que su nombre es Yeisa eh, y, y escucha Marullo, no recuerdo su apellido, eh, y me siento fatal por eso, pero bueno, recuerdo su nombre, y ella me hablaba acerca de, de pues, cómo sus estudiantes analizaban en estos días eh, pues, la, los sucesos del verano en Puerto Rico y ellos comparaban eh, los sucesos de, del Corralito en el 2001 en Argentina y lo que pasó en Puerto Rico con esta cosa de tener varios gobernadores en poco tiempo. Allá hubo cinco presidentes en un término como de una semana. Y hablando de eso, una de las conclusiones a, lo, a la que sus estudiantes llegaron, que me pareció bien interesante eh, y que merece la pena arrojar luz sobre esa idea, era sobre cómo realmente operaba eh, la violencia en Puerto Rico. Y ellas quedaron, quedaron muy convencidos analizando lo que ocurre en el país eh, de que el puertorriqueño es violento entre sí. Somos violentos como sociedad, somos violentos con, con el que está en la fila o con el que está en el carro y nos hizo el corte de pastelillo o a niveles más más fuertes, eh, eh, con el aumento de carjackings, con el aumento eh, de robos y de escalamientos y obviamente de asesinatos. Y
2: asesinatos por brotes así de emocional. De, de, de
1: emocional. O sea, Esa violencia a un nivel eh, intrasocial, eh, si eso es una forma de verlo o de decirlo, está palpante, palpable, sin embargo, la violencia del ciudadano hacia el Estado, ahí no somos violentos, ahí esto... Pues, no nos orgullecemos
2: de que de lo sacamos pacíficamente, la... claro, sin derrabar una gota de sangre.
1: Y eh. que hay que respetar la autoridad, y que y que no se cuestiona lo que plantea la autoridad, sea la policía, sea el Departamento de Justicia, sea eh, la propia fortaleza, aunque nos parezca injusto, aunque hay una resistencia a ese cuestionamiento. Entonces creo que una subversión saludable e íntima también es uno cuestionarse si uno, si, por qué, por qué no cuestionar la autoridad, por qué siempre conformarnos esto. Eh, con esas líneas de negociaciones que a veces se abren y no necesariamente eh, son en nuestro beneficio pensaba en, en la lucha de la, de la colectiva feminista en construcción y otras organizaciones feministas que pues asistieron en reiteradas ocasiones a reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez para exigir la declaración de un estado de emergencia y recuerdo con, con, con mucho malestar la frase que utilizó la gobernadora, esta frase de "vamos a trabajar con lo, lo posible.
2: posible"
1: y fue algo que me incomodó mucho eh, y que
2: repitioso de la voz
1: y que repitioso de la voz porque a veces lo posible puede ser muy chévere en el sentido de, de las negociaciones que como sociedad tenemos que tener pues para para balancear opuestos y líneas de pensamiento distintas pero a veces lo posible se convierte en conceder lo que es justo o lo que es razonable, o lo que es mejor para todos. Entonces, realmente creo que una subversión es empezar a preguntarnos en qué momento tenemos que apostarle a lo posible y en qué momentos tenemos como sociedad que apostarle a lo justo y a lo razonable. Veía un anuncio de un trabajo en estos días de turnos de 12 horas en una fábrica pagados a 8 dólares, que además pedían... Eh, tres o cuatro años de experiencia, un bachillerato completado, o sea, una cantidad de requisitos terribles para o, sea, o absurdos para un salario tan bajo. Y es como, espérate, lo posible realmente como movimiento sindical sería negociar 8.50 a la hora, pues a lo mejor eso es lo posible, pero no es lo justo. Entonces hay, hay un momento en que como sociedad una, una insurgencia razonable sería dejar de pensar siempre en lo posible y empezar a pensar en lo justo. Y, y creo que, que esa pequeña insurgencia que viene del pensamiento individual, esa insurgencia íntima de decir, espérate, ¿por qué yo estoy apoyando esto? ¿Por qué, por qué no me estoy cuestionando estas cosas? Eh, pues que es contagiosa y hace que como sociedad tengamos cada día más espacios de, de despertar.
0: No, a mí me, eso me recuerda, yo creo que el, el antes y después del verano del 19 tiene que ver con la disposición de los puertorriqueños a, a salir a la calle y, de, y, y más que nunca, ¿no? En Puerto Rico, yo creo que hasta el verano del 19 siempre se pensaba que las manifestaciones eran para lo mismo, pero después de lo que ocurrió, yo creo que... En muchos sectores del país han recibido el mensaje de que hay cosas que pueden indignar a la gente y llamarla al, a la calle y al activismo. Y eso lo veo escrito de eso ya en el periódico varias veces, no de, de que yo creo que la lealtad a los partidos se tiene que acabar. Pero específicamente, escuchándote, pienso en la universidad. Pienso que es un tema pendiente. La universidad eh, ya ha sufrido en estos últimos tres años daños irreparables, lo digo como docente. Y me parece que eh, los estudiantes eh, en la huelga del 2016 y en lo que han planteado de ahí en adelante, han tratado de dar el llamado de alerta, pero no hemos reaccionado ante lo que sucede en la universidad. Hemos visto los titulares de que estudiantes no pudieron matricularse este semestre porque no tenían dinero. Vemos cómo eh, se sigue achicando y vemos cómo eh, la administración de, de la universidad básicamente acata todo lo que se le impone y yo estoy echando de menos una subversión. Una subversión por la universidad desde la universidad y no solamente de los sectores docentes, no docentes que tienen reclamos válidos. Estoy hablando de las personas que están a cargo de la universidad en este momento. Que, que están llamados a defenderla y a exigir que los sectores que la están eh, destruyendo eh, cesen porque el daño va a ser permanente. O sea, nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, hablamos de la situación económica, de la falta de empleo, de la depresión, etcétera y es impresionante que aquí se estén imponiendo medidas de austeridad y no haya un plan de desarrollo económico es decir, aquí todo es regresivo nos están pidiendo que demos más y más y más, que paguemos más por el agua por la electricidad, por lo que usted quiera, por la educación pública por la salud, pero no hay horizonte que diga, ah no, el futuro de Puerto Rico va por aquí, Sí hay personas que están viniendo a aprovecharse de la situación económica de Puerto Rico para enriquecerse porque lo han hecho en otros lugares del mundo, se llama capitalismo de desastre pero en un momento en que no hay horizonte, eh, ¿por qué estamos dañando la universidad? ¿Por qué estamos eh, cerrando eh, el único elevador social que existe para que personas que no tienen acceso... A, a una herencia o, o, o a unos beneficios de, de familiares o de clase puedan hacerse con las destrezas para adelantar su vida y volverse personas productivas y de bien. ¿Por qué lo estamos haciendo? Esa es una subversión que a mí me preocupa mucho porque veo todo el tiempo que el, el, la universidad se está rompiendo ya de manera dramática. Eh, creo que ya no es una... No, porque si hacen eso... No, no, la universidad ahora mismo ya pasó el Rubicón. Lo que estamos viviendo tiene unas consecuencias grandes para todos nosotros.
2: Yo creo que das un punto importantísimo porque nos va el futuro a Puerto Rico y lo hemos repetido muchas veces en este podcast. Eh, la Universidad de Puerto Rico está íntimamente ligada ...al futuro del país, si se destruye ese espacio del cual yo soy resultado... ...del cual Ana Teresa es resultado también, del cual Pedro Reina es resultado... ...nosotros si no hubiese sido por la universidad no estaríamos aquí haciendo un podcast basado en las experiencias ricas que hemos tenido en la vida. Y me parece que hay que romper con el mito de que la universidad es una cosa ya aparte eh, y por eso mucha gente no se interesa por lo que está pasando en la universidad. No, la universidad somos todos, el país. Eh, la universidad tiene efectos en, perso en la mayor parte de las personas que no estudiaron en la universidad. Cuando los médicos atienden un caso de su familiar, eh, porque estudió en la Universidad de Puerto Rico cuando un abogado eh, interviene en un caso. O sea, la universidad incide en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y yo creo que la subversión interna o, o esa insurrección interna que tenemos que tener es a la comodidad de no meternos en eso porque nos parece que es algo ajeno a nosotros. No, tenemos que tomarlo como una lucha nuestra y responder ese llamado que hace Pedro.
1: Sí, ¿no? y, y también es un gran ejemplo, Pedro, el que trae de, de esta misma cuestión de acostumbrarnos a, a bueno las cosas están malas esto es lo más que se puede hacer eh, este tipo de frases de después de, de esto es lo que hay son el tipo de frases que nos hacen pues pues negociar lo que no es negociable y, y la educación y el futuro del país la universidad eso no debiera ser siquiera no debería estar sobre la mesa de negociación porque hay cosas que que no son negociables esto uno no está uno no va a la farmacia y sabe que necesita un medicamento y uno no dice, bueno, dame más o menos el medicamento. Tú, tú necesitas ese medicamento. Ese o sea, no, uno no puede negociar cosas que son fundamentales, como la educación, como la salud. Y creo que en este ánimo de, de no molestar o de, o de mantener un status quo que no nos es de beneficio, pero al que estamos acostumbrados, pues a veces estamos demasiado dispuestos a aceptar en negociaciones que son absolutamente eh, inaceptables. Gracias, Entonces, eh, creo creo que ese tipo de insurgencia social es, es muy... Y personal. Y personal, claro, porque empieza, empieza en lo individual y luego... Yo, yo escuchaba en estos días a, a dos mujeres profesionales, esto, dos doctoras en medicina, que conversaban acerca de, después de los sucesos recientes en el país, y hablaban del desempeño de la gobernadora Wanda Vázquez y, y fue interesante porque yo sé que son dos mujeres absolutamente brillantes, absolutamente inteligentes, pero hice un silencio prolongadísimo para escuchar lo que estaban diciendo y me sorprendió ver la felicidad y tranquilidad, complacencia. la complacencia, ha dado en el clavo, esa es la palabra con la que miraban el escenario actual. De, el, un poco el resumen de la conversación era Puerto Rico dio una lección, eh, de activismo ciudadano en el verano fue maravilloso pero ahora ya está esta gobernadora y ella no hace mucho revolú y todo, un poco esta cuestión de que cambie todo para que nada cambie entonces eh, esa actitud me parece preocupante, esa complacencia me parece eh, que requiere de esas subversiones, esas insurgencias individuales y colectivas que, que comienzan con espacios como este con, con reproducir una conversación como esta en su casa en su trabajo,
2: comentarla y,
1: comentarla y también hacer el ejercicio íntimo de uno decir bueno, ok, negociar es importante en la vida, para todo esto, yo quiero esto, el otro quiere de esto, bueno, pues hasta aquí podemos llegar y eso está bien, pero ¿en qué momentos esto hay que trazar la línea? Y hacernos esa pregunta es un ejercicio de conciencia brutal que podemos esto, hacer día a día y sí que esa es una insurgencia íntima que termina siendo de beneficio colectivo.
0: Sí, yo pienso que como regla general todos nos tenemos que plantear que, que eh, estamos ya indispuestos a tolerar.
1: Eso, eso, eso. O sea, eso. yo creo que
0: ya perdimos un cierto miedo y nos tenemos que preguntar hasta dónde queremos llegar y qué es lo que no estamos dispuestos a tolerar. Me parece que ya estamos hablando de el futuro de los niños, de los viejos, del país, de la situación, eh, del planeta, del cambio climático. O sea, a, a nivel personal e individual todos estamos enfrentados a circunstancias y yo creo que hay que ser fiel a esa lista, eso es ser subversivo. Eh, en, a esa subversión sí. yo creo que nos tenemos que apuntar todos a, a saber que no, hay, hay un montón de cosas que no estamos dispuestos a, a tolerar. Se acerca por ahí un año electoral donde nos van a poner a prueba una vez más, donde vamos a ver a los políticos de nuevo hablando en términos superficiales y en generalidades y hay que estar claros en, en qué les vamos a exigir a esas personas en términos de, de concreción y de transparencia que no es ni la, tra la tradición ni el
2: objetivo de estas personas. Sí,
1: estoy súper, súper indispuesta a, a tolerar muchas cosas. Y hay pero... que
2: apoyar el que, y sugerir que la gente que son miembros activos de partidos políticos tradicionales que nos han llevado a esto, eh, subviertan ese orden y desafíliense y dense la oportunidad por primera vez en la vida de mirar otras posibilidades, porque si no, no vamos a tener lo mismo.
0: En ejemplos los tenemos locales y, y, y los tenemos internacionales desde Greta Thunberg, la niña que cruzó el sí. Atlántico en un velero para estar en Naciones Unidas y, y, y con su viaje en velero hacer claro que hay que tomar eh, acción porque el planeta arde y nosotros nos comportamos como si eso no fuera cierto, si no fuera cierto. hasta la gente de Casa Pueblo aquí que ha hecho un proyecto de, de vida, de demostrarnos que somos capaces de vivir si miramos al cielo y nos reconciliamos con el viento y con el agua de lluvia y con, y con el, el sol entonces eh, eh, nos están educando desde el ejemplo, en fin que, que estamos todos llamados a salirnos de nuestra zona de confort y eh, luchar por un mejor país, una mejor comunidad un, una mejor escuela, aunque nos equivoquemos se aprende de los errores la perfección no puede ser un objetivo
1: valor Exacto.
0: Hay que equivocarse, hay que volverse a parar. Así que en esa nota, compañeros, compañeras, desde Marejada Estudios nos empezamos a despedir de ustedes agradeciéndoles su fiel sintonía. Yo soy Pedro Reina y me despido de ustedes.
1: Se despide de ustedes Ana Teresa Toro
2: y Silverio Pérez por aquí.
1: Esto es Marullo. Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera, Sterenberg y Bebas Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.